0: Ainda em pé, em reverência ao Escrito do Senhor, abramos as Escrituras em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 11. De 11, capítulo 11, versículos de 1 a 16. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Crendo que Deus já nos fala por intermédio da leitura da Sua palavra. Assim diz então o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente ficou mais dois dias onde estava depois disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia estes disseram mestre Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça. Pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Podeis assentar-vos, vamos orar. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que tomou a decisão eterna de enviar o Teu Filho amantíssimo, a segunda pessoa da trindade. Ó Senhor, nós Te louvamos pela encarnação do Verbo. Nós Te bendizemos por este plano maravilhoso da redenção. Queremos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, desfrutarmos ainda mais deste conhecimento que nos vem por meio da iluminação do Teu Espírito ao lermos as Escrituras. Queremos compreender quem é o Senhor, quem é o Teu Filho Jesus Cristo, pois sabemos, ó Deus, que nisto consiste a vida eterna que nós venhamos a nos deleitar nesta manhã bendita com o conhecimento do Teu Filho Jesus e através deste conhecimento venhamos a dar glórias ao Teu nome bendito. Abre os nossos olhos, ó Deus, de modo que venhamos não apenas a entender aquilo que o Senhor imprimiu pelo Teu Espírito nas páginas das Escrituras, mas que esta palavra, ela realmente mude as nossas vidas, transforme os nossos corações, renove os nossos pensamentos e nos conduza pela vereda da justiça. Nisto consiste a Deus o amor, que nós o obedeçamos, mas queremos fazê-lo a Deus não em relação às atitudes apenas, mas às afeições Senhor, nós queremos te amar, queremos sentir e viver o teu amor, por isso, tem compaixão da nossa vida miserável ó Deus, tu és o Rei, o Senhor dos senhores, Cristo é para nós o profeta, Assim como Ele revelou esta compaixão e paciência, amor, pelos Seus discípulos, a nossa expectativa é que Ele nos receba nesta manhã com toda a paciência. Não se enfureça com a nossa letargia, com a dureza da nossa serviço, com a resistência que oferecemos a Ti e ao Teu Espírito, para aprendermos dEle, não, Senhor, tem compaixão de nós, aviva nossa alma, nos envolve e nos protege, ó Deus, debaixo das Tuas asas. Nos acolhe para que, à medida que ouvimos o Senhor, a Tua voz, possamos prosseguir em nossa carreira cristã. Dá-me ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, sabedoria, graça, para anunciar a Tua Palavra aos meus irmãos. Senhor, as Tuas ovelhas não vieram para me ouvir. As Tuas ovelhas não estão aqui para ouvir a sapiência do homem. Elas vieram para ouvir a voz de Cristo. Dá a elas, ó Deus, a voz de Teu Filho, a voz do nosso profeta. Apesar de mim mesmo, ó Deus, o Senhor bem sabe que nada tenho que me recomende a Ti, a fim de que o Senhor me ouça e os meus irmãos sejam edificados. Tudo que peço é no nome do Teu Filho Jesus. E Ele mesmo nos encorajou a Te pedir no nome Dele, para que recebamos e a nossa alegria seja completa. E a nossa alegria consiste, ó Deus, exatamente na glorificação do Teu nome. Porque se almejamos a glória de nós mesmos, somos miseráveis e repugnantes à Tua vista. E nós temos entendido de fato que é a Tua glória que está em jogo, e é a ela que apelamos para que o Senhor nos ouça. Exalta o Teu nome, ó Deus. Magnifica a Tua Palavra e faça-nos bendizer a Ti, exaltar-Te a Deus neste dia glorioso. Assim confiadamente oramos em nome do Filho de Deus, o nosso Rei, o nosso Profeta e o nosso Sumo Sacerdote. Amém. Irmãos, o Messias se revela através da morte. Não da morte dele a esta altura do Evangelho de João, mas a morte de Lázaro. Esta narrativa que temos então diante de nós, que vai do capítulo de número 11 até o seu final, dividida em dois atos com várias cenas. Nós temos o primeiro ato que vai do capítulo do versículo de número 1 ao versículo de número 16, quando o Senhor Jesus recebe a notícia de que Lázaro está gravemente enfermo e o próprio Senhor Jesus sabe que Lázaro morre. Depois então, nos versículos de número 17 a 37, nós temos o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro. E em toda esta trajetória, nesta cena muito triste, de desesperança da parte daquelas irmãs, o Senhor Jesus se dá a conhecer, Ele está falando com essas irmãs, se compadece delas e até mesmo chora, chora copiosamente. Depois a seguir, meus irmãos, nós temos de fato a ressurreição de Lázaro, do amigo que Jesus tanto ama. E daí João prossegue para o segundo ato, quando esta ação de Cristo, este sinal portentoso da parte do Filho de Deus, agrava ainda mais as conspirações das lideranças judaicas para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Ironicamente, mas nós sabemos muito bem que este é o propósito do Senhor. Aquele que dá vida é o que tem a sua própria vida ameaçada. E a vida de Cristo ninguém a tira dele. Ele mesmo espontaneamente a dá. Mas João quer nos mostrar como que a atitude humana, a arrogância humana, revelada cada vez mais forte... Nesta passagem do Evangelho, como que os homens atentaram contra o Senhor Jesus Cristo? Aquele que eles deveriam adorar é este mesmo que eles odeiam, por conta dos seus pecados e a dureza dos seus corações. Este momento então, o Senhor Jesus, no versículo de 1 a 16, recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. Como vimos no capítulo de número 10, eu peço aos irmãos que releiam comigo o trecho final do capítulo de número 10. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus... O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele retorna para esta região do Jordão e ali está pregando e contrariamente àquilo que acontece no capítulo de número 10, como vimos, onde os judeus desesperadamente perguntam a Cristo Jesus quem é o Senhor, se Ele é de fato o Messias, o Senhor Jesus vai além e diz que Ele não é apenas o Messias, mas Ele é o próprio Deus encarnado, ao que então os judeus respondem de forma ríspida e querem apedrejar o Senhor Jesus. A incredulidade está então estampada, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus se desloca, escapando providencialmente, da parte do Senhor, para proteger a sua vida, e vai a uma região, na mesma Judéia, porém ali ele recebe, a... ele é recebido com fé, com confiança, não quer dizer que todos creram nele. E agora, esses que estão crendo no Senhor Jesus, é como que uma região de conforto para o mestre, ele está sendo ovacionado no próprio terreno inimigo, a Judéia é uma região onde os fariseus praticamente dominam, eles são hegemônicos, neste cenário religioso da, de Israel em Jerusalém, o Senhor Jesus recebe uma notícia de que Lázaro está enfermo, E o Senhor Jesus age de uma forma muito, muito diferente. Naturalmente, irmãos, qualquer pessoa que ouvisse a respeito de um ente querido que está gravemente enfermo, larga tudo o que faz e vai correndo para socorrer essa pessoa. O Senhor Jesus não faz isso. Obviamente qualquer pessoa que sabe a respeito da hostilidade que alguns homens têm em relação ao que ele diz e faz, como é o caso de Jesus, obviamente não vai ir para esta região, para este local, vai permanecer onde está. É a resposta humana mais conveniente, mais natural. Mas também parece que o Senhor Jesus não faz isto. O que Ele quer então fazer? Qual é o seu objetivo? O que de fato o Senhor Jesus tem em mente? Nas suas ações que são de fato aos olhos humanos estranhas? São excêntricas? Fora do centro normal de ação de qualquer pessoa? O que Ele quer fazer? Veja, no versículo de número 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. A narrativa bíblica, meus irmãos, tem várias vezes esta ação. O narrador nos dá pistas. Ou então alguns detalhes que ele quer chamar a nossa atenção. Enigmaticamente aparece aqui, Maria e o nosso narrador, o apóstolo João, diz que ela vai derramar um perfume, ele antecipa este fato para adentrá-lo mais adiante, no capítulo de número 12. Porque o nosso narrador quer que fiquemos atentos, atentos. Se você está esperando eu dizer para você o que significa esta antecipação, você então errou. Você vai ficar com a pulga atrás da sua orelha. Porque é exatamente isto que o nosso narrador quer provocar. O que significam essas palavras? Quando ele antecipa um fato que vai acontecer adiante. É como aconteceu, por exemplo, em, com Moisés narrando a respeito de Sara e Abraão. Ao final do capítulo 11, aparece lá em Gênesis apenas uma, um detalhe, e Sara era estéreo. Depois nós vamos entender que este dado é muito importante para percebermos a grandeza do milagre de Deus. Como que esta mulher dará à luz, uma vez que o Senhor promete a Abraão que ele terá uma descendência gloriosa. Ela é estéreo, como que esse problema será resolvido? Então aqui mais uma vez o nosso narrador, irmãos, ele nos provoca a curiosidade. Maria vai ungir Jesus para a sua morte. Mas ela mesma está desesperada com a morte ou a iminente morte do seu querido irmão que está enfermo? As irmãs mandam então dizer a Jesus, Mestre, aquele é quem amas, e isso está sublinhado. Nós temos uma relação, Senhor, o Senhor se lembra? Alguns ficam é, curiosos, porque várias vezes o próprio João diz que Jesus... Ele se refere a si próprio, como aquele a quem Jesus amava, e as pessoas dizem assim: Ah, esta é uma referência arrogante de João, pois ele está dizendo a respeito da relação específica, especial que ele tinha com João. Eu não creio que se trata disso, porque o próprio Senhor Jesus diz que ele amou seus discípulos e os amou até o fim, e este é uma, uma, um dado muito importante nesses versículos que estão aqui adiante, irmãos. Nós vamos ver esta contraposição: o ódio crescente dos inimigos de Cristo e os apelos às ordens e as descrições do amor de Jesus pelos seus discípulos, o amor de Jesus por todos aqueles que pertencem ao colégio apostólico e a afeição que deve haver entre os discípulos, reciprocamente, manifestando o próprio amor de Deus em seus corações. Eu creio sim que Deus tem pessoas, cuja comunhão é mais íntima, mais profunda. Nós temos isso descrito nas páginas das Escrituras de forma contundente. O Deus que é o objeto do amor, por ser fonte do amor, é Ele que estabelece a extensão da comunhão que os homens têm com Ele. Ele tem servos muito íntimos e outros nem entanto. E não é por conta dos méritos desta pessoa, mas é porque ele definiu assim. Eu não subi ao terceiro céu, Paulo subiu. Não obstante a este fato de que Deus tem de comunhão específica e íntima com alguns... O que João, meus irmãos, quer nos mostrar, é que este termo, o modo dele se referir, e as próprias irmãs se referem à relação que tem com Jesus, é algo de gratidão, é especial, está sendo sublinhado. Em outras palavras, elas querem dizer, Senhor socorre-nos, nós te amamos, nós sabemos que o Senhor tem poder para salvar a vida do meu irmão, vem rápido, age Senhor. Nos coloquemos na cena, irmãos. Aqui está o pedido de duas irmãs com um irmão. Eles são órfãos, eles não têm a quem recorrer, eles não têm grandes recursos deste mundo, estão carentes, privados da presença de Jesus naquele instante e querem a presença do Mestre de qualquer maneira. O Senhor Jesus responde, e então é revelado o seu propósito. E eu quero chamar a sua atenção então para aquilo que nós temos mostrado nesta manhã para os queridos. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Atentai, quando nos é dito que o Senhor Jesus entende este, esta situação para a glória de Deus... Está se, está se reportando João ao prólogo, aquilo que está no início do Evangelho. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está se falando a respeito da manifestação do próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Obviamente, irmãos, este ato, é alvo da adoração da igreja do louvor da igreja mas a preocupação de joão é mostrar que trata-se de mais um sêmeon mais um sinal o mais contundente de todos até agora aquele que de fato enfia no peito dos fariseus uma lança poderosa quanto ao poder de cristo a sua origem a sua glória que não se trata jamais de um homem apenas, comum, mas do verbo encarnado. O Senhor Jesus no capítulo 10, falou a seu respeito e a relação que Ele, Jesus, tem com os milagres e vice-versa. Quero relembrá-los. Jesus respondeu no versículo 25... Eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome de meu Pai, falam por mim. E então o Senhor Jesus, ele, neste contexto, Ele diz, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja revelado, glorificado no meio, por meio dela. No versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Infelizmente, irmãos, nós temos que nos habituar a isto, e eu creio que a aliança tem crescido em maturidade para compreender algumas dificuldades que as traduções apresentam. E nós precisamos observar os pontos fortes que a NVI nos oferece, assim como também os seus pontos fracos. E aqui nós temos um ponto complicado, porque ela faz um contraste indevido no texto e perde de vista algo muito importante para nós nesta manhã. Ele diz assim, Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quer dizer, apesar de Jesus amar, ele não foi. Mas não é isso que João quer dizer. A Ara traduz assim, quando pois ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. O fato de Jesus, atentai, atentai, o fato de Jesus permanecer, permanecer é para demonstrar o seu amor <risos> é para demonstrar o seu amor aí um leitor desavisado diz, mas não pode ser ele deveria ir, mas é justamente o contrário porque aqui está se desenrolando não o seu o meu ou o plano da família de Lázaro, mas o plano dos altos céus e os caminhos de Deus são inescrutáveis os seus desígnios são desafiadores Deus muito melhor do que qualquer roteirista de Hollywood sabe fazer um drama e o drama está conectado a esta revelação da sua sabedoria infinita de através de um ato resolver tantos outros e é isso que faz de Deus este ser tão atraente, tão desejoso e que nos esmaga e joga ao chão. Por conta da sua majestade, da sua glória, do seu poder. É porque Cristo ama esta família que Ele permanece. Então, irmãos, o Senhor Jesus se revelará através desta morte, que até este momento os discípulos pensam apenas se tratar de uma enfermidade gravíssima. O Senhor Jesus permanece, porque além dos seus planos para revelar a si mesmo, o Senhor Jesus também quer ensinar aos seus discípulos. Esta então, é então a segunda lição que nós temos aqui do texto bíblico. O Senhor Jesus quer se revelar. Esta é a intenção de João pelo Evangelho todo. E quer ensinar os seus discípulos. E quer nos ensinar, meus irmãos. Quem é o Senhor? E como nós devemos agir? Então segue-se agora, irmãos... Dois diálogos de Cristo Jesus com os seus discípulos. O primeiro revela medo, atitude natural, humana. O senhor, os nossos queridos irmãos, os discípulos queridos de Jesus, dizem no versículo de número 8: Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, a si mesmo vais voltar para lá é interessante na é verdade como que nós nos vemos na vida dos discípulos o Senhor Jesus acabou de bradar de uma forma completamente estranha não é quando você fica sabendo de uma enfermidade de um ente querido, o que você faz Deus do céu tem misericórdia Senhor. Deus amado não é assim? a gente reage assim e Jesus exulta se alegra e os discípulos carnalmente, pensando das coisas dos homens, cogitando das coisas da terra. Mestre, agora é hora do Senhor se proteger. Agora não é hora do Senhor se expor. O Senhor Jesus, mais uma vez, ele crava... Ele crava e deixa claro com quem os discípulos estão andando Ele é a luz, não há por que temer Ele é o verdadeiro amor que lança fora o medo Quem está com Ele está na melhor companhia Porque está na companhia de Deus Não há motivo algum dos homens temerem os homens Aqueles que estão com o Senhor Jesus se tornam destemidos, valentes, sobre eles está a valentia do Espírito, aquela que alimentou Davi, aquela que alimentou Elias, aquela que alimentará a Pedro, a Paulo, a João... Os covardes discípulos que negam conhecer a Jesus após a sua crucificação, depois do Pentecoste se tornarão homens valentes, corajosos, sem temer a homem algum. Porque eles viram que Jesus venceu a morte. Os discípulos estão com medo, não só pela vida do próprio Senhor Jesus, mas também a sua vida. Aí os discípulos parecem que vão entender, é o que se espera. Afinal no capítulo 10, o Senhor Jesus diz algo que serve para nós analisarmos no capítulo 11. Ele diz assim aos seus oponentes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, mas não é o que está acontecendo aqui. As ovelhas não estão ouvindo a voz do, Je do Senhor Jesus e elas não querem segui-lo. E eu, hein? Mas o Senhor Jesus, tão amoroso, tão amoroso, tão paciente... Depois de dizer isso, versículo 11, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar. É, é... <risos> Irmãos, a cena é triste, mas o contraste de humor é inevitável. É inevitável. As ovelhas ouvem a minha voz, Certo. Quer dizer, o Senhor Jesus está falando de dimensões espirituais gloriosas, do seu poder, de ressuscitar Lázaro, ele diz abertamente, ele vai trazer a vida, aquele corpo inerte. E eles acham que se trata apenas de algo injustificável, não precisa Senhor, ele vai melhorar. E Jesus diz claramente... Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. É inconcebível, irmãos. Agora, isso não é a aplicação da, da, da mensagem. Mas nós podemos sim nos colocar no lugar dos discípulos. Irmãos, nós não somos assim meio topeiras com, como esses discípulos? O Senhor Jesus está falando de aleluia e a gente está entendendo glória a Deus. Isso não é a aplicação. Isso é... Nós nos identificarmos com a narrativa. Nós estamos sempre prontos para perguntas imbecis. E ficamos chateados quando as pessoas nos respondem com respostas idiotas. Mas essa não é a conduta do mestre. O mestre diz claramente, versículo 14... Lázaro morreu e olha o que ele fala, que coisa mais linda e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, o que eu vou fazer vai revelar quem eu sou e vai ensinar vocês algo maravilhoso a meu respeito e isto vai ampliar a confiança de vocês em outras palavras o Senhor Jesus diz que toda aquela, toda aquela ocorrência desesperadora tem por objetivo revelar claramente a sua glória mas anexado a esta lição maravilhosa meus irmãos, está o benefício espiritual dos seus discípulos está atado com um bonó a glória de Deus e o benefício do seu povo a glória de Deus é o que beneficia o seu povo o Senhor Jesus exulta porque a esta altura ele recebe a mensagem celestial como profeta que é Lázaro está morto O Senhor Jesus tem que permanecer então ali dois dias Para que isto ocorra, a situação se agrave ainda mais A situação se torne realmente desesperadora Irremediável sob o ponto de vista humano É preciso que haja este agravamento De sorte que o agravamento proporcionará a glória do Cordeiro de Deus A glória do Filho de Deus E aí, como se não bastasse, nós temos esse versículo temerário, do incrédulo Tomé. Nós sabemos que Tomé é incrédulo. Eu preciso tocar para ver Jesus. Nós sabemos isso. Então Tomé, chamado Dídimo, mais uma pista de João. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ha <risos> vamos morrer que coragem hein que coragem até parece lá em Minas tem um termo que chama desgaia vazar na braquiara irmãos esses homens eles são temerários o Senhor Jesus sabe disso e os leva com ele Eles sabem que, o Senhor Jesus sabe que eles vão vazar na braquiara, que eles vão desgaiar, que eles vão fugir. Você percebe então aonde João quer nos levar? O amor do Senhor, a compaixão de Jesus, o seu cuidado com o um rebanho ignorante, as suas ovelhas parecem que não ouvem a sua voz, tudo, entendem tudo ao contrário... O Senhor Jesus está falando de um benefício espiritual tremendo e eles caem nesta atitude equivocada. Medrosos, agora corajosos. Estúpidos e agora posando de sábios. Pois então, irmãos, o nosso evangelista quer nos mostrar que é o Senhor que sabe os pensamentos que tem a respeito do seu povo. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Diz o profeta Isaías, aqui está se delineando aos nossos olhos a providência de Deus que põe em marcha o seu decreto, que governa, cuida das circunstâncias. Thomas Watson, o grande puritano, ele compara a providência de Deus a uma, a uma oficina de um ferreiro. Quando nós adentramos a oficina de um ferreiro, diz Watson, nós estranhamos os seus objetos de trabalho, as suas ferramentas. São estranhas, arqueadas. Mas nós ficamos boquiabertos com a obra das suas mãos. Assim então, irmãos, é a providência do Senhor que aqui se revela. Demorar dois dias... Ir para o fronte da batalha, que ferramenta estranha, ele é insensível, porque o chamei correndo, ele não vai vir? Ele não é inteligente, porque vai para onde as pessoas querem matá-lo? Irmãos, os caminhos de Deus pertencem a ele, os caminhos do Senhor são a si mesmo inescrutáveis, insondáveis... Os seus desígnios se ocultam e na medida que nós vamos observando a sua providência no decorrer do tempo e do espaço, nós ficamos boquiabertos com a obra que Ele tem feito, não apenas fora de nós, mas sobretudo dentro de nós. O texto de hoje então, irmãos, serve para abrir o nosso apetite para as lições que virão ainda aí. Mas certamente, nós temos que sair daqui com a convicção de que nós não somos, meus irmãos, os protagonistas. Esta história não é a nosso respeito. Uma das situações que faz com que a nossa alma define, é porque nós não divisamos isso, irmãos. Nós sempre queremos nos colocar no centro da ribalta, no centro das luzes. Mas aqui está claramente mostrado, revelado para nós outros, irmãos, que é Deus o protagonista. Os holofotes estão mirados nele. Nós precisamos nos humilharmos, irmãos, e pacientemente enfrentarmos as mais terríveis adversidades. Ora, eu digo isso, meus irmãos, com um sentimento de inadequação muito grande. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. É muito fácil nós entendermos esta relação que há entre os infortúnios desta vida providencialmente dados por Deus e a sua glória. Mas é difícil viver isso, irmãos. Na verdade, é impossível. Nós nos exasperamos quando as coisas não caminham de acordo com o nosso querer. Nós entendemos que o curso das ações tem que seguir o nosso querer. E veja, o Senhor não é insensível à dor e a esse desespero e ignorância nossa, pois Ele mostra que por amar Maria, amar Marta, amar Lázaro, Ele atenderá ao seu pedido, muito mais do que isto. Mas uma coisa elas precisam entender: que o atendimento do pedido está atrelado à glória do Eterno e não a cronologia humana e isso deve meus irmãos saciar a nossa alma de gozo, de alegria em meio às tribulações e dizer como Paulo pelo que tenho prazer nas provações ao invés de nos colocarmos nessa situação miserável mimizenta ranheta lamuriante porque senhor eu sei irmãos o senhor Jesus tolera, mas irmãos não pensemos nós que isso não o desagrada a murmuração desagrada ao senhor irmãos eu vou te falar viu? o pecado miserável que é o de murmurar a ansiedade então irmão se torna uma bruxaria a ansiedade meus irmãos é uma idolatria terrível Porque nós ansiosos que ficamos Muitas vezes queremos transformar O curso das ações Acrescentar algo a elas Ou diminuir Esta deve ser a nossa confiança Nesta manhã meus queridos De que os planos de Deus Concorrem para o nosso bem Como diz o catecismo de Heidelberg O nosso único conforto na vida e na morte, é que eu pertenço ao meu Senhor, o meu Salvador. Irmãos, vejam como somos tolos, letárgicos. Eu gosto de filosofia, os irmãos sabem. E... Um dos pilares da filosofia realista, a filosofia clássica, é de fato a percepção do senso comum. Não dá para voar, mas tem gente que acha que pode voar. Não dá para mudar de sexo, mas tem gente que acha que pode. Não dá para ser infinito. Porque a morte está aí. E nos mostra a finitude. Então os filósofos... Quando não estão... Na sua... Nos seus pensamentos tolos... Eles entendem que a morte... É a certeza das certezas. Mas nós vamos aprender... Que existe alguém que se colocou mais certo do que a morte, só teve um. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esse Deus vivo, que nós vamos agora nos alimentar dele pela mesa do Senhor. Quero convidar os presbíteros para que venham até a frente. Também aos nossos irmãos diáconos para que nos ajudem na distribuição dos elementos da ceia do Senhor.